0: Marcos 8, del 31 al 33 dice, Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, te rogamos que tú ilumines nuestro entendimiento, que tu espíritu abra, Señor, nuestros corazones, nuestros oídos, para que escuchemos tu voz a través de tu palabra. Que al reflexionar, Señor, en este pasaje, Tú quieras obrar en nuestras vidas. Bendecir Tu Palabra, prosperarla en aquello para lo cual Tú la has enviado. Que Tu Palabra dé fruto en nuestros corazones, Señor, en abundancia, para que Tu nombre sea exaltado en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Atravesando las aldeas de Cesarea de Filipo, teniendo un tiempo a solas con los discípulos, el Señor Jesús le ha tomado la lección a sus discípulos, como vimos en, la, en los versículos anteriores, y ellos tienen la oportunidad de manifestar sus convicciones, de manifestar lo que habían creído, de declarar cuál era su fe. Esta, esta fe de los discípulos fue puesta precisamente en aquel que los llamó, en aquel que estaba caminando con ellos, en aquel a quien habían reconocido como el ungido de Dios, como el Salvador, como el Cristo, como aquel que Dios había prometido para salvar a su pueblo. El vocero de los doce, el vocero de los doce, Pedro, se atrevió a declarar, tú eres el Cristo. Cuando el Señor le pregunta ¿a quién dice a los hombres que soy yo, él le dice, tú eres el Cristo. Y esto era correcto. El Señor Jesús no tuvo que hacer ninguna aclaración. No tuvo que decirle a Pedro, sí, Pedro, está bien lo que acabas de decir, pero... El Señor no tuvo que decirle esta mala apreciación que acabas de hacer. El Señor no lo reprendió, sino que al contrario, elogió esa, esa fe, como vemos en los pasajes paralelos también. Entonces el Señor estaba... Eh, de acuerdo con la declaración que habían hecho los discípulos, porque Jesús era el Cristo, porque Jesús era el ungido de Dios, porque Jesús era el Mesías prometido que vino a cumplir los oficios de profeta, de sacerdote y de rey, de acuerdo a lo prometido en las Escrituras. Pero ahora el Señor se encarga de mostrar a los discípulos en qué consiste la obra de ese Mesías, cómo ese Mesías va a dar cumplimiento a lo que la palabra de Dios ya había revelado acerca de él. Les va a mostrar a sus seguidores cuál es el camino que deben continuar, cuál es el camino de ese Mesías, cuál es el camino que deben andar. Entonces les habla el mensaje de la cruz. Y este mensaje de la cruz es como titulamos nuestra reflexión. Y este mensaje de la cruz es en primer lugar el mensaje del Mesías, el mensaje del ungido, del enviado por Dios. Los doce estaban totalmente convencidos de que Jesús era aquel de quien hablaron los profetas. Los dos estaban completamente convencidos de que Jesús era el enviado por Dios para salvar a su pueblo. Los dos estaban totalmente convencidos que ya no tenían que esperar a nadie más. Que ya nadie más vendría para salvarlos, para librarlos, para darles una vida abundante. Y yo le pregunto a mis hermanos hoy, ¿tienen esa misma convicción? ¿Tú de manera personal tienes esa convicción o esperas otro salvador? Aún en, nuestras, en nuestra nación, ¿esperamos en Colombia que los acuerdos entre santos y las FARC nos traigan paz? ¿O esperamos que Uribe salve la patria como algunos dicen en las redes sociales? Los discípulos sabían que ni Herodes ni el César podían libertarlos. Únicamente el Mesías les podía ayudar y ese Mesías estaba con ellos. Ese Mesías era Jesús, el Hijo de Dios, enviado por Dios. Eso también debemos saberlo nosotros. Eso también debemos tener claridad nosotros. Pero este Mesías, o el Hijo del Hombre, no era un gobernante más como los gobernantes de todas las naciones. Y nos dice el versículo 31 aquí de Marcos 8, que Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado. Por los ancianos Por los principales sacerdotes Por los escribas Y ser muerto y resucitar Después de tres días Él comienza a decirles ¿Cuál es la obra que fue llamado a cumplir? ¿Cuál es la obra que le entregó el Padre? Comienza a mostrarles En qué consiste la obra del Mesías Y se les presenta Como ese Mesías sufriente El mismo Hijo del Hombre El Cristo que confesó Pedro Aquel que había llenado de esperanza Sus vidas Aquel que trajo la buena nueva en arrepentimiento y fe. Ese mismo que sanó enfermos, que libertó endemoniados, que resucitó muertos, que pudo calmar el viento y el mar. Ese que multiplicó los panes y los peces, dice, ahora debe padecer mucho. Era necesario el padecimiento. Era necesario el sufrimiento para aquel que iba a perfeccionar a los santos. Leamos por favor Hebreos capítulo 2 versículo 10. A veces nosotros tenemos la perspectiva que por ser hijos de Dios no debe haber sufrimiento, que como creyentes no hay sufrimiento, no hay ninguna clase de dolor. Y de pronto para los discípulos también había la concepción equivocada acerca del Mesías, pero él les dice era necesario para hacer mucho. Hebreos 2.10. Alguien que lo lea, por favor.
1: Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Era necesario
0: que por los sufrimientos, por el padecimiento de Cristo, pudierse, pudiéramos nosotros ser perfeccionados. Él sufrió para perfeccionar a su pueblo. Él padeció para perfeccionar a su pueblo. Padeció por los pecados de su pueblo para sanar a su pueblo. Era necesario cumplir lo que desde el principio Dios se propuso para cumplir lo que Dios en su voluntad había revelado y lo que Cristo tomó también con agrado. Leamos también el Salmo 40, los versículos 7 y 8. El salmista profetizando de Cristo también habla de esta obra que haría ese siervo sufriente. Salmo 40, 7 y 8.
1: Entonces dije: sí, He aquí vengo en el rollo del libro que está escrito en mí. Al hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en el de mi corazón.
0: De acuerdo a la ley, Jesús viene a cumplir. Lo que Dios ha prometido y lo hace con agrado, lo hace con todo su corazón, con toda voluntad, así que no vemos al Señor simplemente que, que va a ser asesinado o que va a ser tomado por los principales sacerdotes, por, por Poncio Pilato, no, sino vemos que Él mismo está yendo a ese sacrificio ofreciéndose voluntariamente, padeciendo voluntariamente para perfeccionar a los suyos. Este siervo sufriente a causa de nuestros pecados es el Mesías rechazado. Él está diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, pero que también sea rechazado. ¿Cómo así? Esto nos recuerda el cuadro que nos pinta el profeta Isaías en el capítulo 53. Ese ungido, ese Cristo del cual los discípulos habían confesado, nos muestra Isaías, debía padecer, debía sufrir y debía ser rechazado. Leamos por favor Isaías 53, del 1 al 7, leamos con calma este pasaje porque nos muestra claramente cómo este Mesías prometido por Dios, siendo aquel que liberta al pueblo de Dios, es rechazado. Dice, por ejemplo, del verso 1 en adelante, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quién nos habla esta profecía? Pues precisamente de aquel que fue rechazado. Por todos los que se esperaría debían reconocerlo. Dice que fue desechado por los principales sacerdotes. Por los ancianos del pueblo. Por los escribas. ¿Y quiénes eran estos? Los que guardaban al pueblo, los que supervisaban al pueblo de Dios para su protección, para su cuidado. Los que tenían el deber de enseñar la ley de Dios, de transmitir la revelación de Dios y de continuar la esperanza que Dios había prometido para su pueblo. Pero son precisamente estas personas las que rechazan a Jesús. Los que tenían que interceder ante el pueblo, ante Dios por su pueblo, son los que rechazan a Jesús rechazan aquel que llevaría en la cruz la sentencia por causa del pecado de su pueblo, uno que fue y que sigue siendo hoy también rechazado por muchos, por muchos que no corren a la cruz. Hoy mucha gente no corre a la cruz arrepentido, reconociendo que Cristo llevó su lugar en esa cruz, no todos corren a la, a la cruz y reconocen que necesitan el perdón de Cristo, pero a pesar de eso, Cristo decidió cumplir su misión en obediencia a la voluntad de Dios y por amor a los suyos, a aquellos que le fueron dados por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Él decía, voy a ser rechazado, pero no por eso renunció a cumplir su propósito. No por el hecho de ser rechazado, él tenía de pronto dudas acerca de la misión que le fue entregada. No porque la gente no le apreciara, iba a dejar de hacer la voluntad de Dios. Y aquí deberíamos nosotros hacer un paréntesis también. Si somos seguidores de Jesús, ¿creen que todo el mundo nos va a aceptar? ¿Creen que todo el mundo nos va a recibir? No, no va a ser así. Pero esto no puede ser motivo para nosotros detenernos en nuestro propósito de vivir para el Señor. Este es el mensaje que Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos. No era Jesús cualquier libertador como los de cualquier nación. No, Él era el más grande conquistador porque vino a conquistar el pecado, la muerte. Y nos enseña que en su calidad de Cristo tenía que ser el Mesías muerto y resucitado. Regresemos a Isaías Capítulo 53, pero ahora del verso 7 hasta el 12. Alguien que lo lea, por favor.
1: Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por parcel y por, por, par, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su obra Con todo esto... Jehová quiso quebrantar, sujetándole a, pase, a, padecimiento, a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el iná, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
0: Aquí encontramos el clima del mensaje de la cruz, el mensaje del Mesías, la sentencia contra el pecado debía cumplirse, la sentencia contra el pecado por la rebelión del pueblo de Dios tenía que ejecutarse con la muerte de aquel que representaba al pueblo de Dios, esto ya estaba claramente establecido, esto lo decía las sagradas escrituras y esto es precisamente lo que Cristo ahora le está enseñando a los apóstoles. Pero esta sentencia, que solo podía cumplir Cristo, también traía gran esperanza. Miren que aquí se promete que después de cumplir con, esta, con este padecimiento, con esta herida, con esta muerte sí. en expiación por los pecados, viviría por largos días. La voluntad del Señor sería prosperada en sus manos. Su sacrificio no sería en vano, al contrario, sería prosperado. Lograría la justificación de muchos Llevaría las iniquidades del pueblo de Dios. Esto es lo que dice Jesús a los doce. Este es el mensaje que está enseñando el Señor a sus discípulos. Les está diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea rechazado, sea muerto y resucite después de tres días. Asegurando así que su sacrificio no fue en vano, sino que es perfecto y que es acepto delante de Dios. Miremos 1 Juan capítulo 1. Perdón, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, el verso número 9. Él debía ser sacrificado. El mismo Juan el Bautista, aquel que había testificado del Señor, aquel que fue el precursor de Jesús, aquel que preparó el camino al Señor, estuvo diciendo cuando Cristo vino para ser bautizado. mire, este es de aquel de que Dios habló. ¿Qué dice Juan 1.9?
1: Luz verdadera
0: que a la vez este cuando Jesús viene para ser bautizado vamos a creo que a partir del del verso 9 en adelante aquí da el testimonio Juan de quién es este Jesús Vayamos hasta el versículo, versículo 15 en adelante, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Luego en el versículo 29 se nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo declara? ¿Cómo lo reconoce Juan? Como el Cordero de Dios. Y dice, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Los judíos sabían para qué se utilizaban los corderos? ¿Cómo los utilizaban? ¿No los ofrecían en sacrificio a Dios? ¿No los mataban? ¿No derramaban su sangre para que fueran perdonados de sus pecados? ¿No hacían ese sacrificio con la esperanza de que iban a ser limpiados? ¿Iban a ser perdonados? Entonces el mismo Juan había testificado acerca de ese cordero que debía ser muerto. Si era el siervo sufriente del que habla Isaías, tenía que morir y luego resucitar. Si era el Cristo, como Pedro afirmaba, tenía que cumplir lo dicho por las Escrituras. ¿Tiene este mensaje relevancia para ti hoy día? ¿Significa algo para ti el hecho de que Jesús es el Mesías que tenía que padecer, que tenía que ser rechazado? que tenía que morir en la cruz, que debía resucitar al tercer día. ¿Tiene algo que ver con tu condición ante Dios, con tu relación con Dios y con tus semejantes? ¿Te afecta en algo este mensaje? Puedes ver en este mensaje que has pecado contra Dios, que mereces la muerte, que mereces el castigo de Dios, pero que Dios quiso sacrificar a su Hijo. Para llevar tu pecado ¿Has confiado en Cristo para tu salvación? Únicamente en Cristo Únicamente en su sacrificio Como aquel que fue puesto por Dios Como ese Mesías sufriente, rechazado, muerto y resucitado ¿O considera tal vez que este mensaje ya no te dice mucho? Pasemos al segundo punto Este es un mensaje que escandaliza En el versículo 32 de Marcos 8 Encontramos que Jesús habla claramente, se nos enfatiza, Jesús le había dicho esto y lo hacía de manera clara, pero Pedro asume una actitud, tal vez no lo más adecuada, frente al mensaje que recibe el Señor. El mensaje de la cruz es un mensaje que escandaliza, es un mensaje que hace tropezar a mucha gente. Es un mensaje que, aunque es dado por cl con claridad de parte del Señor, no es recibido por todos. Para Pedro, esto era un escándalo. Para Pedro, esto era un tropiezo escuchar lo que estaba diciendo Jesús. A Pedro no le cabía en la cabeza que el Mesías tuviera que someterse a estas cosas. Hoy también muchos ven o no ven más bien, la magnitud que tiene el pecado. Y por eso no reconocen la necesidad de arrepentirse. En una entrevista se escucha, por ejemplo, a los guerrilleros de la FARC que aseguran que no tienen que arrepentirse de nada. Ellos solamente reconocen que, como en todas las guerras, se han podido cometer errores. Para ellos, matar, robar, extorsionar, secuestrar o retener, como le han llamado traficar con drogas ilícitas, reclutar a menores para la guerra, destruir el medio ambiente volando oleoductos, destruyendo la selva colombiana para construir pistas para drogas, simplemente pueden ser, entre comillas, errores. No cosas de las cuales haya que arrepentirse. Pero también para muchos cristianos, tergiversar las escrituras para provecho propio, mentir, Andar en chismes, ser desobedientes a los padres, no sujetarse las esposas a sus esposos, los esposos no amar a sus esposas como Cristo, amó a la iglesia, unirse en yugo desigual con los incrédulos. Muchos piensan que estas no son cosas de las cuales hay que arrepentirse y dar media vuelta en contra de ellas, sino que tal vez son errores. Simplemente errores que como toda la gente se cometen de manera normal. Pero el mensaje de la cruz nos dice que todas estas acciones provienen de un corazón malo, de un corazón perverso y son pecado delante de Dios. No las podemos llamar de otra manera. Pero para nosotros es tan difícil entender como lo fue para Pedro considerar que el Mesías debía exponerse al padecimiento y a la muerte en lugar nuestro por causa del pecado. Noten que Pedro no halló consuelo entonces en las palabras de Jesús. Regresemos a Marcos capítulo 8 y volvamos a leer el versículo 32. ¿Cuál fue la expresión de Pedro? ¿Qué fue lo que, lo que él le manifiesta al Señor? Acá nos dice que Jesús les hablaba claramente y que entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. En otra versión dice comenzó a reprenderlo. ¿A qué atrevió Pedro, no? Se atrevió a reprender al Señor. A decirle, Señor, que esto en ninguna manera te acontezca. Jesús había dicho, voy a padecer, voy a ser rechazado, voy a ser muerto, pero también voy a resucitar después de tres días. Pedro no vio en la resurrección el clima de este mensaje. ¿Y se acuerdan que para el apóstol Pablo este es el clima del mensaje de la cruz? La resurrección, ¿se acuerdan de primera de, de, de Corintios capítulo 15 donde habla de la resurrección? Que si Cristo no resucitó, entonces ¿cómo es nuestra fe? Nos dice que es vana, no vale la pena. Porque si Cristo no resucitó, dice ustedes también están muertos en delitos y pecados. Pero si Cristo resucitó, ustedes tienen vida y tienen esperanza de vida eterna. Pedro no vio en este mensaje la esperanza que trae la resurrección de Cristo. No vio en el mensaje de la cruz en este momento esa esperanza que el Señor le estaba dando. Estaba ignorando a el, el, lo que el Señor estaba diciendo, no lo comprendió. Comenzó a reconvenir o a reprender al Señor para que no se sometiera a ese padecimiento, a ese dolor, a ese rechazo y a la muerte. Y así Pedro se puso en el lugar de aquel que ignora que esta era la manera de Dios para castigar el pecado de todos nosotros para castigar la rebelión que contra Él hemos cometido, aunque llamemos a esas rebeliones, errores, Muchos no encuentran consuelo en el mensaje de la cruz. Muchos no entienden la esperanza y se escandalizan de este mensaje, porque solamente están preocupados por el aquí y el ahora. Solamente están preocupados por sus necesidades materiales por sus deseos materiales, por sus deseos mundanos, por las cosas que son pasajeras, que hoy tienen pero que mañana ya no tienen ningún valor, ya no les prestan ningún confort. Ya carecen de valor alguno. Pero como a Pedro, el Señor nos llama a poner la mira en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Miren la respuesta de Jesús, versículo 33, perdón, 32. Sí, 33. Pero él volviéndose, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Este es nuestro tercer punto. El mensaje de la cruz es el mensaje de Dios. Jesús llama la atención a Pedro a poner la mira en las cosas de Dios. Y miren, Pedro amó tanto al Señor Jesús que no quería que le pasaran cosas dolorosas. Pedro quiso tanto al Señor, a su Maestro, que lo llama solas. Señor, de pronto estás equivocado. Señor, tal vez esta no es la manera. ¿Cómo te va a ocurrir eso? Y entonces, ¿dónde van a quedar nuestras esperanzas? Si tú eres el Mesías que nosotros hemos creído y te van a matar, entonces, ¿dónde quedan nuestras esperanzas? Pedro había dejado de escuchar la enseñanza de Jesús. Y entonces el Señor... Cuando Pedro lo reconviene o lo reprende, viene entonces y mira, se devuelve. Pedro lo había llevado aparte de los discípulos. Y ahora Jesús se devuelve al lugar donde están los discípulos también y reprende a Pedro delante de los doce. ¿Cómo se sentirían ustedes ante una reprensión así, en público? ¿Será que el Señor lo quería avergonzar? No. El Señor lo reprende a él y de paso reprende a todos los que... Como él, también estaban pensando pero no se atrevían a decirlo con sus labios. Y así ocurre, Pedro era como el vocero, el impulsivo, el que decía, el que hablaba. Pero los demás también pensaban seguramente de la misma manera. Los demás también tenían un pensamiento similar. Y por eso el Señor se queda mirándolos. Aquí el pasaje nos dice que los mira a todos. Y entonces sí, reprende a Pedro. Reprende a todos en ese momento los que piensan como Él. Y hoy también reprende a aquellos que tienen las mismas consideraciones. Jesús a ellos les dice, quítate de delante de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto nos muestra claramente que la consideración de Pedro. Era realmente la forma del mismo enemigo de tratar de distraer a Jesús de cumplir su misión. ¿Se acuerdan cuando Jesús... Fue tentado en el desierto. ¿Recuerdan el pasaje de Mateo que nos habla en detalle de esa tentación? Tres veces lo tienta el diablo. Tres veces el Señor lo reprende a través de su palabra. Y finalmente le dice, vete de mí, Satanás. Y acá le está diciendo algo similar. Apártate de mí, Satanás. No estés más detrás de mí. No pretendas seguir detrás de mí para impulsarme o para influenciarme a que no haga la voluntad de mi Padre. La actitud de Pedro estaba en consonancia con el propósito del maligno y era apartar a Cristo de su propósito. Ustedes pueden encontrar en Mateo 4, del 1 al 11, cómo fue la tentación del Señor y cuál fue la respuesta que Jesús dio. Ese ha sido y sigue siendo el engaño del diablo para alejarnos de la voluntad de Dios, para hacernos pensar que somos muy importantes que lo que pensamos es lo único importante y a lo que tenemos que movernos, que lo que queremos es lo que tenemos que lograr, no importa el costo, y no importa que sea contrario a la voluntad de Dios. Pero fue Dios quien mandó al Mesías a padecer, a ser rechazado, a ser muerto y resucitado. Así que impedir que esto se llevara a cabo no era la voluntad de Dios, sino al contrario la voluntad de quien? del diablo. No considerar el mandamiento de Dios para creerlo, para ponerlo por obra, confiando en la gracia de Dios que nos ha sido dada, no es obra del Señor, sino obra del mismo diablo. La enseñanza que Jesús estaba dando era el mensaje de Dios mismo, era el propósito revelado de Dios en Cristo, aquel que hacía poco, Pedro había confesado como el Cristo. Nosotros somos muy similares también a ese Pedro. Muchos de nosotros tenemos momentos maravillosos. Pedro hacía poco había dicho, tú eres el Cristo. Había tenido un momento glorioso. Como el que tenemos nosotros cuando nos reunimos en la adoración, cuando exaltamos al Señor, cuando reconocemos la grandeza de Dios, cuando nos regocijamos en su palabra. Pero desafortunadamente en el día a día... Cuando comienza a desarrollarse la semana, vivimos de forma inconsecuente con lo que hemos aprendido en ese tiempo maravilloso, por ejemplo, como el servicio de adoración. Pensamos más en nuestros propios beneficios, en nuestros deseos caprichosos y egoístas, en lugar de pensar en la voluntad de Dios en esa cotidianidad que vivimos día a día: en el trabajo, en nuestras obligaciones, en el cumplimiento de nuestra vocación. A veces escuchamos el mensaje de Dios, pero atendemos también el mensaje de Satanás que nos distrae del mensaje de Dios. Que nos distrae aún con apariencia de buenas intenciones. Mucha gente deja el mandamiento de Dios supuestamente con buenas intenciones. ¿Se acuerdan cuando estudiamos que Jesús dijo que los fariseos, los escribas habían anulado el mandamiento de Dios por la tradición? Y que le decía a la gente, es corbán, eh, cualquiera podía decir, es corbán, es mi ofrenda a Dios algo dedicado, cualquier cosa en lo que yo te pudiera ayudar. Y entonces dejaban de ver por sus padres que estaban ancianos, por sus padres que necesitaban ayuda económica. Entonces dejaban el mandamiento por una supuesta consagración a Dios, por un supuesto servicio a Dios. ¿Era una buena intención? Sí, pero estaban violando el mandamiento estaban yendo en contra del mandamiento de Dios. A nosotros nos pasa muchas veces lo mismo en nuestra vida cotidiana. Excusas es lo que nos sobra, ¿cierto? Excusas tenemos para todo, para desobedecer abiertamente el mandamiento de Dios, supuestamente por una causa noble o aún por una causa justificada. O si no, ¿a qué nos referimos cuando decimos es que me sacaron el margen? Que la expresión de mi enojo es justificado porque alguien hizo algo que a mí no me gusta. Nos estamos justificando. Pero ¿qué dice el Señor? Que ¿de dónde sale lo malo? De corazón. De adentro de nosotros. Caemos en pecados groseros y escandalosos. O caemos en pecados disfrazados de religiosidad pretendiendo ser más piadosos que otros y juzgando a los demás. Todo esto nos debe llevar a considerar. ¿En qué están nuestras expectativas? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de los hombres? ¿A qué le apuntamos? El mensaje de la cruz nos lleva a considerar las cosas de Dios, no las cosas de los hombres, porque el mensaje de la cruz es precisamente el mensaje de Dios. ¿Qué hacemos entonces, hermanos? Debemos escuchar al Señor. El Señor Jesús sigue hablando. En los versos siguientes vamos a, a seguir viendo lo que Jesús ahora le habla, no solo a los discípulos, sino al resto de gente que está allí cerca también, a las multitudes, para que consideremos el mensaje de aquel Mesías que fue prometido, que vino a morir por nuestros pecados, que resucitó para manifestar la eficacia y aceptación de su sacrificio. Pero con lo que hemos estudiado hasta aquí, consideremos que el mensaje de la cruz escandaliza. Aún nos escandaliza a nosotros. ¿Por qué? Porque saca a la luz nuestro pecado. Porque saca a la luz nuestro orgullo. Nuestra autojustificación, Porque saca a la luz nuestros deseos egoístas. Y alejados de Dios. Así que necesitamos. Al estar enfrentados al mensaje de la cruz. Pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros. Pedir al Señor. Que podamos entender ese mensaje. Que es de Dios. Y que no nos distraigamos de ese mensaje. Para que en el día a día no nos desviemos de ese mensaje de la cruz. Oremos que Dios nos haga comprender, nos haga atender el mensaje de la cruz. Vamos ahora. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Porque eres tú el que nos muestra cuál es la condición de nuestro corazón. Porque eres tú el que nos señala tu camino, tu propósito. Señor, cuando nos enfrentamos al mensaje de la cruz, cuando vemos lo necesario de tu padecimiento en la cruz por nosotros, nos enfrentamos Señor a reconocer que somos pecadores, que somos orgullosos, que tratamos por nosotros mismos de obtener o de ser algo, de, de merecer algo de parte de ti. Perdónanos Dios, perdónanos porque muchas veces colocamos nuestra mirada, Simplemente en nuestros deseos o en las necesidades que percibimos, en lugar Señor de entender tu voluntad de reconocer que tú has hecho lo más maravilloso para el ser humano y ha sido enviar a tu Hijo que cumpliera en la cruz las demandas de tu ley, que cumpliera en su vida la perfección de tu ley y pagara en lugar nuestro con su vida. La muerte que nosotros merecíamos a causa de nuestros pecados Y que aún merecemos Señor cada, por cada una de nuestras transgresiones contra Ti. De nuestras rebeliones contra Ti. Señor ayúdenos a entender que somos pecadores. Pero que Cristo Jesús fue enviado, fue ungido por Dios. Fue puesto por Dios para salvarnos, para libertarnos. Señor que este mensaje llene de aliento nuestras vidas. El saber que tú padeciste, fuiste rechazado, Señor Jesús, que fuiste a la tumba, pero que resucitaste al tercer día, llene de consuelo nuestros corazones. Al saber que realmente tu sacrificio fue acepto, que realmente somos perdonados, para tener una vida transformada, una vida acercada a ti, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre bueno, en tus manos colocamos nuestra vida pidiendo... Que nos quieras ayudar a comprender tu mensaje y a comunicar con claridad también este mensaje a los que están a nuestro alrededor con nuestras vidas, con nuestras palabras.
1: En el nombre del Señor Jesús oramos, te damos gracias. Amén.